0: 您现在听到的是首发于喜马拉雅 FM 的《科技最前沿之互联网那些事儿》。今天是二零一七年九月二十一日，哈，嗯，今天这是我们九月二十一日的第二期脱口秀，因为第一期一些内容并没有讲完，所以大家只能容忍我在这里继续叨逼了。毕竟这是一档我教给自己听的节目，所以说，嗯，我这稍微任性一点，大家也不用介意啊，这个。我们科技最前沿是秋红舆论君为大家准备的一个，嗯、呃，多种内容杂合的节目。当然，现在也在逐渐进行分拆，嗯、呃，做出来更专业化内容，适合更专业的听众。当然，像这个互联网这些事儿哈，互联网那些事儿里边的这个，我们这一期的二零一七零九二幺互联网脱口秀，就是做给做给互联网爱好者听的。我们继续来刀比哈，这个我们首先说一下这个 iPhone 八、iPhone 八 Plus 的评测结果哈。这个评测的，因为很多人已经拿到手机并进行了评测，据说微风网的评测就是，嗯，它具有更快的处理器、新的设计元素、摄像头具有新的玩法、新的无线充电功能，嗯，就是给这款手机增色不少。但是它的 AR 的体验还看不到立竿见影的效果，呃，在这种购物、学习、娱乐体验、商业活动中，哈，这个 AR 还不能进行很好的利用。但是这个 r o s 十一，它 AR 功能非常强大，让人难以置信，哈，其实再难以置信，也没有我们的真正的现实，呃，这么样的。精彩哈！当然，将这种 AR 元素植入到了这种我们的手机设备中，可以给我们带来更魔幻的生活。如果戴上这种，呃，就是所谓的头盔，体验更加升级哈。嗯、呃，最近新浪前段时间新浪微博出的那个协议，这个新浪方面最近也没有，呃。对这个协议进行进一步的解释，大家都在骂他，也不知道他被骂了之后有没有瘦三圈啊？但是新浪最近正在遭受一位投资者的逼宫，后者主要是要求新浪出售一项优质资产或者回购他的股票。对一家中国公司来讲，这种情况是很很少见的哈，可能美国这种情况就挺多了。嗯。新浪目前的估值呢是六十亿美元，这主要是原来新浪是挺值钱的，主要原因是新浪管理不善。主要嗯，这个之所以逼宫新浪呢，这个这个这个持股方呢，实际上是想获得两个新浪的董事局的董事会的席位。嗯，主要是想帮新浪来解决这个多年来的这种管理漏洞，以及这个尸位素餐吧，或者是决策不力这种情况。哎，这个现在应该老大还是曹国伟吧？这个明显看到微博这件事情上就是非常大的败笔。一家企业做出这样的决断，几乎就是灾难性的。如果玩不好的话，有可能直接玩完。其实，秋红雨论君经常用新浪，非常喜欢新浪的体育。原来用新浪的博客，当然也用新浪的微博。嗯，最近都不敢用了。出了这样的协议，谁还陪你玩？简直就神经病嘛！再说一下那个百世物流上市融资的呃一个情况吧。本来上市想融更多的钱啊。但是最近呢，这个肯定是行情不顺啊，下调了融资规模。据说阿里巴巴要出资一亿美元，而百事物流的融资目标最高是四点九五亿美元。这个他如果投一亿美元的话，这个又又，哎，又牵扯到了这个我原来说过多次的这种垄断的情况啊。这个中国的企业家企业家之间不可以进行。互相合作嘛？为什么一定要买呢？比如说，我的平台扶持你，这是无偿的，这作为中国企业，你应该……也可能是我现在说的这句话很不商业化哈。商业化就是应该是有利益性质。但我希望他们是携起手来，但他们未必能携起手来哈。这里真不想多说啊，总是痛恨这种情况的发生。嗯、呃。总是痛恨我们现在这个世界，天天我们这个中国整天喊着大众创业万众创新，却没有创业创新能够活下来，基本上都给被 BAT 给笼罩起来。如果你真的能做大，那么你就只能忍受。当然，在这里面有一家企业哈，我等一下再说，它就可以不受 BAT 的干扰，像神一般的站立了起来。虽然上面有各种各样的绳索。有千斤巨巨盖，他依然能够站起来。这就是我最近近一两年最喜欢用的今日头条。我等一下再刷。<笑>我最近一段时间可能过多的美化了今日头条，但是我真的很佩服张一鸣。哎，算了，说错了就说错了吧。最近呢，这个谷歌这个公司进行整合啊，反正是这个改名干嘛的？比如说叫那个谷歌的公司资产进行一整合，又弄了个母公司叫 Alphabet。看来我们中股啊，他、哦、那还有雅虎哈、啊，雅虎叫阿里他阿里他爸，是吧？说这个整个概念在搞来搞去之后哈、啊，这个整个美国的科技行业的股票涨得挺厉害的。Alphabet 涨了百分之零点七六，这个亚马逊跌了零点四四，苹果涨了零点四，这个 Facebook 涨了一点四八 ，Facebook 涨的比较厉害啊，微软涨了零点三七，呃，英伟达跌了百分之零点一，这个特斯拉跌了二点五七，高通涨了零点一。反正这都他们家的，他人人人家的孩子，人家的公司，那、嗯、我们现在可以技术应该是可以投资的，但是像我这种投资水平，还是与他们说再见吧。嗯，再说一下这个我们所谓的这种 AI 的检测哈，其实我前几天的节目中说过这件事情，就是我们 AI 这个能够检测二十二型海默症。也就是老年痴呆。如果说 AI 能够综合各方面的因素，<音>快速诊断这种疾病的话，呃，如果使用电刺激能够刺激大脑，能够改善这种状况，呃，真的是造福于万民、功利于万代的技术哈。我们我们必须拥抱 AI， 人工智能将是我们人类的福音，当然，同样也是我们人类的这个。未来的不可绕过的挑战。这个小米的全面屏，呃，我已经说了很多次了哈。这个三星的全面屏也提及过，这个，呃，我们还说上一期节目还说到了这个努比亚的全面屏，之前还说过其他一些全面屏的一些方案，其中呢就是。还有一家企业，我一直不愿意提及，就是欧卫这两家企业哈、啊。当然，这个他们在这种企业的这种，在这种手机的这种美化方面做的真的是很好。嗯，做人应该客观。当年我我一直用小米哈、啊，我但是我去这个 OPPO 的这种店里面看到他的手机，我依然觉得非常的美、轻薄，他都走在了前面。薄边虽然性能不是不好，但是这方面做的就是棒。呃，在系统的优化方面也不错，比如 vivo 的最近要出的 X 二零哈，当、啊、然使用了这个高通660的呃 CPU， 呃，而且是十八比九的六英寸全面屏，有六加六十四三千五百毫安的电池，呃，这么一款产品呢，其实它的那个屏占比的话，大约是和这个呃三星 Galaxy S 八差不多吧。嗯，这个和现在这个华为的这个 Mate 十长得也挺像的，但是呢，它是四个角都砍去了，这样的话就是更圆润一些。嗯，这款手机呢，马上也要上市了，据说是很快就可以官网抢购，或者是应该他走的是线下店模式吧，因为更多还是线下店抢购，他想给这种线下店让让更多的利。我们现在去随便去大街上一看就能看到。啊，也到处都是 OPPO 和 vivo， 嗯，而且这种卖菜的大妈，嗯，这种大叔老太太掏出来的基本都是 vivo 手机，或者稍微感觉有点装逼、有点大款的人掏出来的，好多也是这个 vivo 或者 OPPO， 而且他们还请了这个彭于晏、周冬雨和鹿晗做代言，当然这个 vivo 这个还有一个首席拍照官，竟然是倪妮，也就是可能是这个主要是为了。这个销售这个最近的这个 X 二零哈，嗯，因为我没有用过哈，我说不上来它的使用效果。嗯，我的朋友啊哈有用那个 OPPO 叫什么来那款手机用了好久啊。嗯，前段时间我帮他抢了一台小米六。这位大神说，哎呀，这个小米六耗电太快了，不如我当年的 vivo， 但是这个速度是真快。啊，比我原来那个速度快多了。他说我要的是电啊，整天抱这个充电宝太不舒服了。这就是客户的声音啊，这也是我们这个呃小米必须面对的问题。呃、啊，当然这个也从价格上来讲，嗯，小米小米六吧，完全可以出个小米六尊享版。尊享版呢，就是你在电池各方面进行提高，就是把一款手机有性价比的同时，还要做一款就是。各方面都能完美解决的高价机器，比如两者之间差三千块钱、差五千块钱、差都是可以的。但是呢，你另外一款手机要全面解决这些问题，那就可以了。当然，这个全面屏，我们再说全面屏的话，又这又跑题了。在全面屏里面的这个，我觉得它的 X20 的全面屏做的并不好看啊，而且屏占比也不够高。我们现在比较期待的就是这个华为的这个 Mate 十，到底上面多薄，下面多薄呢？拭目以待吧。再说一说这两年炒的比较热的啊，不能说炒的比较热，本身就比较热的乌克兰向中国出售出售发动机技术的问题啊，这个据说是遇到了一些问题啊。这个我们两国近两年来展开了航空、船舶、发动机等技术在内的一揽子合作项目，但是有外媒称哈，中国和乌克兰。航空发动机合作遭遇重大危机。这个基辅地方法院冻结了中国天骄航空在乌克兰著名航空发动机生产企业马达奇西公司百分之四十一的股份。但是在十九日开幕的北京航空展上，啊，天骄航空与马与马达西奇航空公司携手展示，呃、嗯，合作生产的多种发动机，并签署了多项重大合作项目。由此可见，啊，这个。有可能是闹出来的假新闻，就是我们就说合作不顺利，我们偷偷的早就把合作搞定了。这个俄罗斯等等来不及反馈，来不及，都以为我们还在这个里啊，这里不顺，那里不顺呢，肯肯定没有什么进展。其实私下里早就把这些进展搞定了。呃，可能我们中国最近这些年也有了不少这种方面的合作，比如说这个中国的南海建交吧。建这个飞机场、跑道之类的，反正是你美国敢上我南海，我就赶紧建；我不管你采取，你菲律宾闹我就建。我们就是实打实的，在我们的领领土上做我们的事情。你们你们闹什么闹？你只要敢闹我敢，我就敢我就敢建相应的东西。<笑>我这样说可能不是很对哈，但是作为一个大国，何必在乎他们小国在那叨逼？我们。我们就要做出来。我们几千年、几百年来归属于我们领地的地方，我们在里面做基建又又有如何？嗯，前段时间的印度这个与中国的边境摩擦，据说也是因为我们在建铁路。但实际上来讲，我们在我们的我们的领土上干什么？你有什么权利干涉？但中国毕竟是大国，几千年来的中庸哲学让我们有敌放势，让我们更懂得。珍惜双方之间的合作，所以说我们中国姿态更高，这也是我们的优势，这也是整个世界信赖中国。嗯，也像吴京，也像吴京刚拍的这个《战狼二》里面，整个非洲对我们中国无限信任的基石。我们中国人从这种大的方面来讲，对世界是无害的，而不像有一些国家说打就打，说什么，必须让国际上听他的。哎，这里又说到朝鲜了，啊，这个问题是个禁区哈、啊，我们这样的节目还是不要碰了。嗯，这个最近呢，这个乐视贾跃亭这个还钱的事儿，这个已经是吵得沸沸扬扬了哈、啊。具体真还多少，假还多少，我们并不知道。怎么搞的？这个宣传都说贾跃亭已偿还债务两百亿，元，啊，又说这个乐视将债务的解决方案什么分批完成。呃，我没看明白这个什么意思啊，我看了多篇文章都是这样写的，这个说贾跃亭已经有乐视控呃，乐视控股已经有五十多家供应商达成债务和解协议啊，解决了额度超过一亿元，那怎么还已偿还两百亿元呢？这一切是来源于这个贾跃亭在香港的融资取得了突破性的进展。这个贾跃亭这个钱来自哪里，或者是套现的钱去了哪里？这个很值得揣摩哈。这中间的小道消息传的也比较多哈。呃，这个当然这也是我们节目的禁区啊。这个涉及到政治方面的问题，我们都尽量不要涉及。但是我，我大家还是应该去了解一下，去网上随便搜一下，就能发现各种各样的问题哈。真真是不该碰啊！我还是赶紧绕着走吧。而这个贾跃亭，即便是在还债，但乐视体育据说也要易主了啊。呃、嗯，这个乐视体育当年多么风光，和这个，嗯，就是说他签订了一些转播比赛吧。因为我手机上没有装乐视体育，哎，有的时候想看比赛的时候，用那种什么在线视频啊之类的。或者是在线电视竟然看不到，啊，最后才知道原来乐视体育在看的。上次中国队對,对那个卡塔尔还是谁，就是二比一获胜那一场。然后呢，我我竟然间神神使鬼差的上了乐视体育去看，结果发现这个刘建宏啊，还有谁几个人，竟然间是对着我们，我们看不到电视，他们在看电视，我们只能看到他们在里面偶尔叨逼两句，一共三个人。三个男人一个都不美，这个是，这就说明他已经拿不到这个转播权了。这可是以前他签下来的。然后呢，我又通我我又通过那个这些电视，好像在广东一个体育频道还是什么频道看到了现场直播。啊、嗯，虽然最后赢了，但是还是没有出现嘛。中国足球我，我实际上我当年伤心太多太多了，我现在已经对他麻木了。为一个为一个队伍流了太多的泪，直到我看到他无泪可流，这就是中国足球，这也就是山东足球同样给我的打击。这里面我要说一下这个软件那点事的作者那个刘岩栋，其实我和他的遭遇挺像的，我们对这个中国足球拥有的同样的情怀，对于山东济南。呃，什么现在的山东鲁能，以前的济南泰山将军队等等等，拥有的同样的期待。嗯、呃，我们买着他们的服装，踢着他们的球，呃，聊着他们的球员、呃，呃，为他们流着泪。